0: Audio Now
1: Fasten in Teilzeit ist ein echter Gesundheitsbringer.
0: Dr. Anne Fleck Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben Inzwischen ist es ja ein Megatrend, Essenspausen von 14 bis 16 Stunden einzulegen, damit der Darm mal richtig zur Ruhe kam, kommen kann. Das fällt nicht allen Menschen so richtig leicht und es ist tatsächlich auch nicht ganz ohne Tücken. Denn nicht für jeden ist es geeignet, so lange nichts zu essen. Wie man das aber richtig macht, welche Lebensmittel das Fasten unterstützen – und ob es wirklich immer diese vollen 16 Stunden sein müssen, das ist unser Thema heute. Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Und Maike Dinklage, Redaktionsleiterin der Brigitte Leben, was ich heute mit besonderer Freude nochmal betone. Denn das ist das Coaching-Magazin, das Anne und ich und die ganze Redaktion von Brigitte Leben zusammen machen. Und am 1.6. heute erscheint das neue Heft und wir finden, dass es wieder Irre Spaß gemacht hat, zusammen daran zu arbeiten. Und jetzt grinsen wir gerade beide breit.
1: Kann leider nicht noch. Jetzt kann man das dann übers Mikrofon übersetzen, ja, das ist wirklich ein toller Moment, so ein Tag. Ja. Ähm, wir haben ganz viele tolle Themen drin. Also zum Beispiel ein Coaching
0: von dir gestrickt, Anne, mit ähm, dem wir zu unserem Wunschgewicht kommen können. Dann haben wir eine spannende Geschichte über Essstörungen in der Schwangerschaft. Eine Frau, die lange damit zu tun hatte, sich aber auch immer ein Baby gewünscht hat, erzählt in einem sehr tollen, intensiven ähm, Protokoll, wie sie diese Schwangerschaft erlebt hat. Und meine tolle Kollegin Daniela Stohn hat den großen, wirklich endgültig alles sagenden Vegan-Trend-Report aufgeschrieben. Ähm, ein Pro und Contra haben wir zum Thema Intervallfasten und nicht nur deswegen ähm, greifen wir das Thema heute nochmal auf. Denn meine Kollegin Nathalie, die da sagt, das ist total stimmungstötend, wenn man abends ausgeht und keiner isst nach 18 Uhr mehr irgendwas und hält schon mal schützend die Hand über, der, über das Weinglas, die ähm, ja, sagt halt, kann man machen, muss man aber nicht. Ich halte ein bisschen dagegen, halte mich hier aber zurück und überlasse das Wort Total-Anne. Und fange gleich an mit der ersten
1: Frage, nämlich siehst du das auch so? Behindert Intervallfasten das soziale Leben? Also ich bin fast ein bisschen platt, also weil das habe ich noch nie erlebt. Also in meinem sozialen Umfeld, dass jemand sagt mit Blick auf die Uhr oder so, ne Tupfen auf den Zeiger, dass das wirklich das Glas wackelt. Jetzt ist Schluss. Also... Was heißt denn Intervallfasten? Intervallfasten bedeutet, ich faste im Intervall, in einem zeitbegrenzten Raum esse ich. Und man weiß inzwischen, dass sogar auch 12 bis 13 Stunden Pause über Nacht schon gewisse gesundheitliche Aspekte fördern. Und zwar dann kommt der Körper in den Prozess der Autophagie, von griechisch Autos selbst, Vergehen, Fressen. Das heißt, der Körper frisst seinen eigenen Zellschrott auf und es ist einfach fantastisch, was unser Körper da leistet. Und man muss nicht 14 bis 16 Stunden da jeden Tag jetzt wie eine Schweizer Uhr sich sklavisch dran halten, um um, um einfach langfristig äh, gut damit zu fahren. Deswegen, wenn man jetzt mal wirklich in einer schönen Runde zusammensitzt und dann wird es abends ein bisschen später gegessen, dann kann man ja immer noch schauen, dass man am nächsten Tag ähm, nicht frühstückt, sondern spätstückt. Aber ich finde, das Leben ist jetzt auch zu kurz, um jetzt dogmatisch jeden Abend an seinem Fastenintervall zu kleben. Was mir auch ganz wichtig ist, ne, also, jeder Mensch ist ja einzigartig, jeder Mensch ist anders. Und dafür werbe ich ja auch hier, dass wir moderne Medizin machen und auch Lebensstilveränderungen, aber die dem Individuum gerecht wird. Und nicht jeder ist gleichermaßen geeignet, um, um jetzt länger zu fasten.
0: Wie viele Fastenstunden sind denn für wen gut? Also kann man das pauschal sagen oder sagst du immer, das merkt der oder diejenige selbst? Und ja. Was sind die Signale,
1: die mir sagen, ach, doch nicht so gut. Also ich sollte, bin eher eine Kurzfasterin. Ja, absolut. Das sollte man merken. Also das ist ja sowieso, finde ich, auch etwas, was man lernen und üben kann, seinem eigenen Körpergefühl zu trauen oder über ihn oder ihn überhaupt wieder verstehen lernen, ja. Was Fakt ist, Menschen, die unter Reflux, also unter Sodbrennen leiden, Menschen, die neigen zu Gallensteinen oder bereits Gallensteine haben und Menschen, die Migräne haben, die sollten wirklich nicht zu lange fasten, weil das die Probleme verschlimmern kann. Das gilt übrigens auch für Menschen, die ihre Gallenblase schon auf dem OP-Tisch geopfert haben. Gallensteine können sich auch in den Gallengängen der Leber bilden. Da braucht man also regelmäßig einen quasi Nahrungsimpuls und eine konstante... Blutzuckerbalance, um bestimmten Symptomen vorzubeugen. Und wenn man jetzt schaut, welches Intervall bringt schon was, kann man so grob festlegen, ab 12, 13 Stunden geht schon dieser Prozess der Autophagie los. Es gibt ähm, Arbeiten, die gezeigt haben, empfehlenswert 12 Stunden bei der Frau, 13 Stunden beim Mann. Wann merkt man denn zum Beispiel, dass das Intervall jetzt doch ein bisschen zu lang war? Das merkt man einfach, dass man nicht energiegeladen ist, dass man vielleicht sich unterzuckert fühlt, die Konzentration schlecht ist, man irgendwie so, ach, so lätschert ist. Und dann ist das einfach nicht der richtige Weg. Übrigens, was auch interessant ist, ein Milchkaffee ist ja eine Flüssigkeit, aber er ist eine Mahlzeit. Also den darf man natürlich jetzt nicht als Getränk, Einfach so durchwinken, sondern wenn man frühen Milchkaffee trinkt, aber erst um elf oder so die erste Mahlzeit ist, dann hat man trotzdem schon mit dem Milchkaffee das erste gefrühstückt, sozusagen. Mich interessiert nochmal der Zusammenhang
0: zwischen Hunger und Autophagie. Ich habe neulich ein, eine, ein Gespräch gelesen mit einer Zellphysiologin, die sagte, man hält die Autophagie auch dann aufrecht, wenn man zwar was isst, aber immer nur so wenig, dass das Hungergefühl bleibt. Und sie tut es deswegen, weil sie gerne zusammen mit der Familie frühstückt. Dann isst sie ein Häppchen, hat hinterher immer noch total Hunger. Und ihrer Theorie zufolge oder auch ihrer, ihrer Forschung nach hilft es aber trotzdem, die Autophagie aufrechtzuerhalten. Also diesen die Autophagie ist ja der positiv erwünschte Effekt, der aus dem Intervallfasten resultiert. Also ist ein Hungergefühl nötig, damit ich denn überhaupt in
1: die Autophagie komme? Also das Hungergefühl ist jetzt nicht zwingend nötig, wenn man lang genug die Fastenintervalle hat. Wenn man natürlich jetzt so einen unglaublichen Ehrgeiz hat, da die Autophagie extrem lange zu halten, kann das sein, dass diese Forschungen, da auf was hindeuten, dass das die Autophagie aufrechterhält. Ich finde das nur ähm, jetzt nicht so eine schöne Perspektive, dass ich mir vorstelle, dass ich äh, jetzt den ganzen Tag mit latentem Hungergefühl da sitze. Und das ist für mich jetzt keine prickelnde Vorstellung. Ne? Also deswegen bin ich zum Beispiel in der Pragmatik dann so, würde ich es, Umsetzen, auch für mich, dass ich sage, dann lieber eine, eine gute Pause über Nacht und dann mich aber auch wieder satt essen. Aber das wären interessante Arbeiten, die man mal langfristig verfolgen sollte und könnte, wie das mit dem Hungergefühl, den Hormonausschüttungen, die Hunger und Sättigung ausmachen und der Autophagiewirksamkeit. Belieben. Interessant
0: ist daran ja auch, dass, sagen ja auch viele Menschen, die regelmäßig oder täglich eigentlich Intervallfasten, dass sich das Hungergefühl natürlich dann auflöst, weil es einfach seinen natürlichen Rhythmus findet und der Körper gelernt hat, okay, ich kriege, sagen wir, von 18 ab 18 Uhr nichts mehr. Dann ist aber auch die natürliche Sättigung erreicht, weil ich einfach vorher so viel gegessen habe, dass ich keinen Hunger mehr habe. Und ich bin auch nicht hungrig bis... Sagen wir 10, weil mein Körper ja weiß, ab zehn gibt es dann wieder was zu essen. Also da setzt ja so eine Gewöhnung ein. Mhm. Die Frage, die darunter liegt, ist, wenn der Körper sich so stark gewöhnt hat, ist dann trotzdem die Autophagie noch genauso stark oder braucht es für die Autophagie auch immer ein gewisses Überraschungsmoment? Also dass der Körper sagt, ähm, äh, aha, hier kommt nichts mehr, jetzt fange ich mal an, mich mit meinem Zellmüll so richtig
1: zu beschäftigen. Also die Autophagie ist, gegeben, wenn kein Blutzuckerreiz entsteht. Das ist einfach wissenschaftlich belegt. Sobald man quasi die Insulinausschüttung anfeuert, also indem man einfach was isst oder auch vielleicht einfach ein Hustbonbon lutscht, ne? auch das macht ja ein Blutzuckerreiz, das unterbricht die Autophagie. Viele Fragen kommen zum Thema Umgang mit
0: Nahrungsergänzung, wenn man Intervallfastet. Also gerade bei den Sachen, die du ähm, eben zur Nacht hin empfiehlst, das Magnesiumpulver zum Beispiel. Ähm, und das liegt nun aber schon in der Fastenzeit. Kann ich das dann trotzdem oder in meiner individuell festgelegten Zeit? Ist das dann trotzdem okay? Und ähm, was ist überhaupt in der, Fasten-, also in der Phase, in der ich faste, erlaubt? Ist es dann wirklich nur Wasser und Tee? Oder darf man morgens dann auch einen schwarzen Kaffee trinken? Also, wir haben ja schon über den Milchkaffee gesprochen, da ist aber ja wahrscheinlich die Milch das Kritische. Dürfte ich einen schwarzen Filterkaffee trinken? Und auch nochmal die Frage, weil die öfter kam: Was ist mit klarer Gemüsebrühe? Also, da gibt es ja auch die Variante, dass man, da sind ja so kleine Schwemmstoffe drin, die kann man ja rausfiltern. Darf ich dann klare Gemüsebrühe zu mir nehmen?
1: Also man kann einfach festhalten, alles, was den Blutzuckerspiegel signifikant wirklich reizt, ähm, unterbricht dann die Autophagie. Ne? Also da einfach mal schauen, wenn man jetzt ganz streng ist, wäre natürlich gut, man nimmt das Magnesium dann zum Beispiel ähm, nach der letzten Mahlzeit ein. Allerdings sind das so meistens ja unerhebliche Kalorienzufuhr, dass ich da jetzt auch nicht Sorge hätte, dass man... Ähm, die Autophagie da komplett ausbremst. Der schwarze Kaffee ist nicht das Problem. Der Milchkaffee ist das Problem. Also alles, was schwarzer Kaffee ist, schwarzer Tee, Kräutertee, Wasser, ist in Ordnung. Und auch eine klare Gemüsebrühe kann auch noch sozusagen durchgewunken werden. Was ist mit Getreidekaffee? Weil der hat ja häufig schon Kalorien. Würde ich eher auch nicht so... Unbedingt in Massen empfehlen. Ne? Also am einfachsten und am klarsten ist einfach wirklich Wasser oder ungesüßter Kräutertee oder schwarzer Kaffer, schwarzer Tee. Hm?
0: Ist es egal, ob ich das Frühstück weglasse oder ab Nachmittags nicht mehr essen, esse aber dann früh wieder zu essen beginne? Das ist
1: Typfrage. Das sollte jeder, wenn es überhaupt zu einem passt, wirklich für sich herausfinden. Und was mir aber auch wirklich am Herzen liegt, das ist wirklich ein Fakt, dass ich oft gesehen habe, dass Menschen sich durch zu extremes Fasten und zu unregelmäßiges Essen in Gallensteine gegessen haben. Und deswegen liegt mir so viel daran, dass man darüber einfach aufklärt. In der per se ist eine gute Sache, aber wenn man da eine auch familiäre Neigung hat, sollte man einfach auch darauf achten, dass man dann einfach auch regelmäßig isst und dann auch nicht zu unregelmäßig, auch im Fasten nicht zu unregelmäßig. Also dann einen schönen Rhythmus beibehält. Was hältst du dann vom Cheat Day? Also von dem Tag, an dem ich mir erlaube, nicht zu fasten? Der Cheat Day ist auch eine individuelle Sache. Ich empfehle ihn gar nicht so oft in der Praxis. Ich merke, weil ich jetzt nicht mit starren, rigiden Verboten und Geboten überhaupt arbeite, dass die Menschen gar nicht so nach diesem... Oh, einzigen Tag Sehnen. Ja? Also weil ich merke immer, wenn du damit entspannter umgehst und nicht zu starr bist, dann kommen auch die Menschen in eine Lockerheit, die es auch braucht, um einen entspannten Weg zu finden. Wenn du gleich so eine Latte so hochlegst und so starr, und dann ne, ist es immer schwieriger. Aber ich habe auch eine Patientin, die hat ganz toll ihren Weg gemacht mit einem Cheat-Day. Das ist ganz, ganz toll. Und was aber auch interessant ist, wenn Menschen sich quasi unter der Woche schon besser ernähren oder einen besseren Rhythmus haben, dann zieht das schon so viel Positives nach sich, dass quasi selbst die Erlaubnis zum Cheat, der manchmal gar nicht so wild genutzt wird. Also da kauft man sich dann nicht mehr zehn Liter Eis und drei Schwarzwälder ja. Kirschtorten. Hm, da hätte ich jetzt auch Lust drauf. Ähm, das verspielt sich so ein bisschen, aber die hat unglaublich davon profitiert und hat dann gesagt, und sonntags esse ich da mal ein Stück Kuchen. Und das Tolle ist, sie hat auch trotzdem ganz toll abgenommen, obwohl sie wusste, ich muss mir hier nichts verbieten. Und das ist einfach das, was ich mir für alle, die uns zuhören, wünschen, dass man sich auf eine lockere, entspannte Art äh, mit sich, seiner Gesundheit, seinem Leben auseinandersetzt und, und auch dieses unverkrampfte dabei, aber auch beibehält. Ganz unverkrampft mache ich noch mal Werbung für unsere
0: Brigitte Leben, weil ich sie euch so gerne ans Herz legen möchte, Juhu! weil ich diese Ausgabe <lacht> wirklich wieder für, für so gelungen halte. Und ähm, das Heft gibt es am Kiosk, es kostet 9,80 Euro. Es ist nicht ganz billig, das wissen wir auch. Aber es ist so sehr von Anne geprägt und von Anne durchdacht, dass es einfach seinen Wert hat. Und guckt rein und schickt uns auch gerne darauf ein Feedback. infoline.brigitte.de auch offen für Kritik oder Begeisterung, was ich natürlich oder was wir natürlich sehr hoffen, für die Leben. Jetzt höre ich auf mit der Leben. Ich höre auch auf mit dieser Sendung. Anne hört auch damit auf. Nächste Woche melden wir uns wieder. Und auch da sind wir gespannt, was ihr sagt. Wir wollen vielleicht in Zukunft ein paar Mal öfter eine Fragenfolge einbauen, einfach um euch gerecht zu werden, weil es uns rührt, weil es uns bewegt und weil es uns freut, dass ihr so intensiv dabei seid und dass ihr da draußen eine so tolle, große Community aufgebaut habt, die einfach nach Annes Empfehlungen leben möchte und dafür individuelle Fragen auch von Zeit zu Zeit einfach geklärt haben möchte. Darum wollen wir uns sehr bemühen. Deswegen machen wir wieder eine Fragefolge in der nächsten Woche und sind gespannt auf alles, was ihr uns dazu schreibt und sagt.
1: Sehr, sehr gerne. Und ich bin auch ganz gerührt, weil ich gerade gestern erfahren habe, wer alles unseren Podcast hört, wie wie viele Menschen. Da kriegt man richtig, hu, richtig Gänsehaut, dass auch sehr junge Menschen uns zuhören. Und auch, und das ist einfach toll, ja, dass man also versucht zu begeistern für neue, moderne Wissenschaft, für empirische Erkenntnisse, für das eigene Leben und Erleben und das Miteinander, weil ich glaube, wir sind auch ein sehr ähm, auch ein, ein Podcast oder ein Format, wo ich sage, ich hoffe und ich denke, das spüren auch die Menschen. Es geht mir um die Menschen um euch da draußen und dass man wirklich ein Leben in Qualität hat und Gesundheit. Und draußen ist die Welt manchmal so waff, so hart und so grausam. Ne? Also auch Menschen sind manchmal so hart zu Menschen. Und ähm, ich mache das und ich das ganze Team, wir machen das einfach ähm, aus meiner Berufung, auch aus Liebe zu Menschen. Und deswegen wollen wir das einfach auch äh, hier an der Stelle loswerden. Deswegen empfehlt diese Arbeit weiter. Und sogar Männer hören uns zu. Ganz, ganz schön viele. Ganz, ganz schön viele. Und das hat mich auch gefreut. Männer, traut euch. Schreibt uns, weil das ist ganz, ganz wichtig. Die Männer, die Männchen, die kümmern sich manchmal nicht so um ihre Gesundheit. Und das ist mir auch ein Herzensanliegen. Wir machen auch bald eine
0: Folge zum Thema Männergesundheit, haben wir gerade besprochen. Genau. Und auch dazu kommt relativ viel und es ist einfach ein Riesenthema. Auf all das freuen wir uns. Auf euch freuen wir uns beim nächsten Mal. Und heute sagen wir Tschüss. Tschüss, macht was draus. Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.